0: Im Moment ist es natürlich so, dass äh, die Corona-Hilfen immer ein großes Fragezeichen hinterlassen, zumal sie ganz am Anfang gar nicht auf die Solo-Selbstständigen ausgerichtet waren. Wo kann man beantragen? Wie viel kann man bekommen? Muss man zurückzahlen? Also ganz viele Ängste und Unsicherheiten, die auch mit den hier schon verbunden sind. Die Situation von Selbstständigen ist in der Corona-Pandemie also alles andere als sicher und darüber wollen wir auch heute im Podcast nochmal sprechen. Denn in Leipzig gibt es jetzt ein neues Projekt, was Solo-Selbstständige unterstützen möchte. Außerdem geht es heute um die Visionale. Das Medienfestival läuft nämlich schon auf Hochtouren und ich habe mich mit Julia Püschel unterhalten, die den Wettbewerb der Visionale mitorganisiert. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Stolz. Hi! Seit 2020 gibt es jetzt ein neues Projekt, das Selbstständige unterstützen möchte, das heißt das Haus der Selbstständigen. Und seit September 2020 gibt es jetzt auch hier in Leipzig eine Niederlassung. Das Projekt will den Interessen von Selbstständigen eine Stimme geben und heute wurde das Haus der Selbstständigen offiziell vorgestellt. Mein Kollege Jonas Wilhelm hat sich das Ganze mal angeguckt. Jonas, an wen genau richtet sich denn das Projekt?
2: Es richtet sich zum Beispiel an dich wenn du freischaffender Künstler bist oder eine selbstständige Hebamme. Ganz einfach, wenn du alleine arbeitest und niemanden angestellt hast, bist du Solo-Selbstständig. Frau Klawaski vom Haus der Selbstständigen drückt es so aus.
0: Also Solo-Selbstständige sind ähm, Erwerbstätige, die in Eigenverantwortung, Verantwortung, also in Eigenregie und ohne Hilfe von anderen Mitarbeitern Waren und Dienstleistungen auf dem freien Markt
2: erbringen. Zu den Solo-Selbstständigen zählen auch die sogenannten Plattformbeschäftigten. Das sind Menschen, die Aufträge übers Internet annehmen und bearbeiten. Freelancer zum Beispiel. In Leipzig leben laut einer Erhebung aus dem Jahr 2017 rund 15.000 Solo-Selbstständige und Plattformbeschäftigte.
0: Warum ist denn das Projekt jetzt so wichtig und dringend?
2: Also wenn du solo-selbstständig bist, beziehungsweise Plattform beschäftigt, bist du, wie wir ja gerade gehört haben, ziemlich auf dich alleine gestellt. Bisher existieren nur Netzwerke, die schön abgetrennt in ihren eigenen Branchen aktiv sind.
0: Und was ist jetzt das Problem an diesen bisherigen Netzwerken, beziehungsweise an der bisherigen Vernetzung?
2: Also bis jetzt war es einfach schwierig, auf diese Art politischen Druck auszuüben. Darum geht es nämlich dem Haus der Selbstständigen. Es will alle Solo Selbstständige und Plattformbeschäftigte aller Branchen zusammenbringen und zusammen sollen dann politische Forderungen entstehen, die die Politik nicht ignorieren kann. Handwerkerinnen sollen sich mit Hebammen und Hebammen dann weiter mit Freelancern vernetzen und die sollen sich dann auf dieser gemeinsamen Plattform für ihre eigenen Interessen stark machen. Daneben soll diese Plattform auch eine Möglichkeit sein, sich auch generell untereinander auszutauschen und zu unterstützen.
0: Also wenn ich das richtig sehe, soll sowas wie so eine Interessengemeinschaft eigentlich für Solo-Selbstständige und Plattformbeschäftigte entstehen.
2: Ja, genau. Also sie alle teilen die ständigen Probleme der Solo-Selbstständigen. Kein arbeitsrechtlicher Schutz, wenige soziale Regelungen, ein Drittel verfügt über ungenügende bis gar keine Altersvorsorge. Ein Solo-Selbstständiger drückte zum Beispiel sein Bedauern aus über Versäumnisse der Politik jetzt zu Corona-Zeiten. Er sagte, Corona-Hilfen seien zum Beispiel unsinnig und nicht nutzbar gewesen, weil sie auf größere Unternehmen zugeschnitten worden waren und kleinere Unternehmen, also er selbst als Solo-Selbstständiger, nicht berücksichtigt wurde.
0: Gerade jetzt ist es ja auch für Solo-Selbstständige besonders schwer, weil sie jetzt nicht durch irgendwelche Versicherungen oder ähnliches aufgefangen werden. Ne?
2: Ja, Corona-Zeiten sind schlecht. Ich glaube, Frau Glawaski sagt es am besten.
0: Die Solo-Selbstständigen sind mit Sicherheit in eine wahnsinnige finanzielle und auch psychische Not geraten. Und zum anderen denke ich, dass viele Solo-Selbstständige sich sozusagen mehr gesellschaftliche Solidarität äh, erwartet hätten.
2: Also zusammengefasst mit dem Projekt sollen die rund 15.000 Solo-Selbstständigen und Plattformbeschäftigten in Leipzig betreut werden. Aber das Projekt Haus der Selbstständigen ist dann auch bundesweit irgendwann für alle zuständig, die wollen. Äh, erstmal in Ostdeutschland, ähm, ja, aber irgendwann ist es dann in Zukunft das Ziel.
0: Hilfe für Selbstständige, wie durch das Haus der Selbstständigen zum Beispiel, ist also extrem wichtig, vor allem eben für Selbstständige auch aus der Kultur und der Veranstaltungsbranche, weil die ja gerade besonders hart von den Corona-Einschränkungen betroffen sind. Umso cooler ist es dann natürlich, wenn neue Konzepte entwickelt werden und Veranstaltungen online stattfinden, wie zum Beispiel die Visionale. Divisionale, das ist ein Medienwettbewerb für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Sachsen. Und da können dann eigentlich alle Menschen unter 26 Jahren verschiedene Audio-, Video- oder auch Multimediale Projekte einreichen. Das Festival ist jetzt schon seit Donnerstag voll im Gange und geht dann noch bis kommenden Sonntag. Ich bin jetzt mit Julia Püschel verbunden. Die kümmert sich vor allem um die große Preisverleihung dann am Sonntag. Hallo Julia. Hallo. Die Visionale ist ja jetzt schon am Donnerstag online losgegangen. Wie, wie geht es dir denn bisher so mit dieser ersten Online-Edition von der Visionale?
1: Ich bin extrem nervös, äh, was den Sonntag angeht, aber auch was jetzt das ganze Festival an sich angeht. Das ist für uns alle mal was Neues, einfach weil wir es so noch nie machen mussten, jetzt erstmal in dem Moment. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich echt gut geworden und. Dafür, dass wir uns ja mehr oder weniger spontan dazu entschieden haben, ähm, das jetzt komplett online zu stellen, ist es echt, äh, bin ich stolz auf das, was das Team und die Studierenden geleistet haben. Okay, also auf jeden Fall ist es alles ein bisschen mit
0: Nervenkitzel verbunden, aber bisher läuft es ganz gut. Am Sonntag findet ja die große Preisverleihung dann statt, über, äh, um die du dich ja auch ähm, kümmerst und darüber wird es auch gleich noch mal ein bisschen gehen, ähm, aber jetzt noch mal zum Programm davor quasi, was kann man denn bis zum Sonntag, bis zur Preisverleihung auf der Visionale erleben?
1: Ähm, auf der Visionale, wir haben verschiedene Rahmenpunkte, ähm, also ein Rahmenangebot, das von verschiedenen äh, medienpädagogischen Einrichtungen gemacht wird, also es gibt verschiedene, ja, es gibt ein kleines Quiz, ähm, das man machen kann. Ähm, Workshops, zu denen man sich anmelden kann. Und dann gibt es natürlich noch die Seite an sich und die, unseren YouTube-Kanal, wo man mal die ganzen Beiträge sich anschauen kann, die, ist, die eingereicht wurden und die als Nominierte für die Preisverleihung am Sonntag in Frage kommen.
0: Da kann man dann bestimmt auch für den Publikumspreis abstimmen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, auf der Festivalseite kann man einfach direkt runterscrollen und dann gleich auch noch für seinen Lieblingsbeitrag abstimmen, wenn man sich das Ganze mal angeschaut hat. Um, und äh, unser Chef fällt uns da ab und zu, <lacht> spoilert uns da ab und zu, weil er gerade im Rennen ist und es wird spannend. Am, am Sonntag äh, ist dann also die Preisverleihung.
0: Du hast ja schon gesagt, es wird auf jeden Fall spannend, aber was wird denn da eigentlich ausgezeichnet?
1: Da werden die besten Beiträge ausgezeichnet, die uns eingereicht wurden, in den drei Kategorien, also Medienstarter, Medienmacher und Schule macht Medien. Die haben alle so einen bisschen unterschiedlichen Schwerpunkt. Ähm, bei Medienmacher, da geht es wirklich darum, dass, ähm, ich sag jetzt mal Jugendliche, aber eigentlich jung, junge Erwachsene bis 26 ähm, ihre Beiträge eingereicht haben und das größtenteils ohne Hilfe gemacht haben. Ob das jetzt als Teil eines Uniseminars geschehen ist oder in der Freizeit, ähm, das ist erstmal irrelevant, aber Hauptsache sie haben es größtenteils unter eigener mit eigener Arbeit hin, äh, hingekriegt. Medienstarter sind dann wiederum... Die, die ähm, viel Unterstützung bekommen haben ähm, durch medienpädagogische Einrichtungen, durch Lehrkräfte, durch DozentInnen. Und bei Schule macht Medien, das sind eben größtenteils Schulprojekte, die aus verschiedenen Schulen in Sachsen eingereicht wurden und Sport eben mit medienpädagogischer Arbeit, aber teilweise eben auch als Teil des Unterrichtskonzeptes, also wir haben da jetzt Sachen wie Projektwochen, äh, Produkte, die in Projektwochen entstanden sind, ähm, kleine Filme, die sich, die, die sich Jugendliche ähm, ausgedacht haben, auch äh, etwas aus ja, der Corona-Zeit.
0: Ähm, gab es jetzt irgendwie vielleicht auch weniger Einsendungen aufgrund der
1: Corona-Lage? Ähm, ja, es gab schon ein paar weniger. Ähm, was ja auch Damit haben wir auch gerechnet. Deswegen ähm, war, war für dieses Jahr angesagt, dass auch Beiträge aus dem Jahr davor mit eingereicht werden durften und dann war das eigentlich kein Problem. Also wir haben immer noch ähm, gute und genug Nominierte dieses
0: Jahr. Du sitzt ja jetzt zwar nicht in der Jury, aber ähm, du kennst dich ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen aus. Vielleicht kannst du uns ja mal einen kurzen Einblick geben, was so ein gutes Gewinnerstück ausmacht.
1: Bei einem guten Gewinnerstück für mich ähm, ist, dass man merkt, dass die mitmachenden Spaß hatten. Also dass ähm, man merkt, okay, das ist irgendwie was, was ihnen am Herzen gelegen hat. Um, dass dabei ist es eigentlich der Inhalt erstmal nebensächlich, tatsächlich für mich jetzt persönlich. Solange es darum geht, das ist was, was sie bewegt und das ist was, was sie beschäftigt hat. Da waren öfter jetzt schon Sachen zur Umwelt, pol politischen Stimmen und wie man sich dann am besten äußert oder eben auch einfach Filme, einfach weil sie Spaß gemacht haben. Und das ist ähm, das Wichtigste dabei.
0: Also die Visionale besteht quasi aus diesem Wettbewerb, über den wir jetzt eben geredet haben und dann ja auch aus verschiedenen medienpädagogischen Workshops, wie du ja auch am Anfang gesagt hast. Warum ist euer Projekt denn wichtig? Was wollt ihr damit erreichen?
1: Unsere Ziele ähm, ist das Stärken der medienpädagogischen Arbeit in Sachsen. Also sowohl die einzelnen Stellen ähm, in Sachsen, die es gibt, die sich mit medienpädagogischer Arbeit beschäftigen, als auch eben die Unterstützung und ja, auch Wertschätzung sowohl von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, als auch von Lehrkräften, die sich damit beschäftigen. Ähm, also das ist einfach etwas, das in Deutschland dank des Digi-Pakts ähm, auch eher im Bereich äh, Lehre, also wirklich schulische Lehre fällt immer mehr und da sehr viel abverlangt wird. Und ähm, die Visionale an sich, also abgesehen von der Preisverleihung, kann einen Punkt zur Vernetzung bieten. Und dann eben wirklich die Preisverleihung auf der anderen Seite, die sagt hier, wir sehen, was ihr macht und was ihr leistet und dass eben dadurch Kreativität und gesellschaftliche Partizipation eben auch gefördert wird.
0: Die Visionale will also vor allem medienpädagogische Arbeit in Sachsen ermöglichen. Danke dir für die Einblicke und das schöne Gespräch, Julia.
1: Ja, danke dir. Schaut alle zu am Sonntag.
0: Die Preisverleihung der Visionale findet dann am Sonntag um 16 Uhr im Livestream statt und alle Infos findet ihr bis dahin auch nochmal auf der Website der Visionale. Damit sind wir jetzt aber auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es dann wie immer am Montag und natürlich auch überall, wo es Podcast gibt. Wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge für uns, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an chefredaktion.mephisto976.de oder ihr kontaktiert uns auf Social Media, Mephisto976 heißen wir da. Und wir haben eigentlich alles, also Facebook, Twitter, Instagram und auch YouTube. Ansonsten könnt ihr auch gerne unserer Website noch einen Besuch abstatten. Radiomefisto.de heißt die. Am Ende will ich mich noch bei meinem Team heute bedanken. Das bestand heute aus Wiebke Stettler und Jonas Wilhelm. Und damit verabschiede ich mich. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
1: <lacht> ah, lol. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.